0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman Bav bav bav bav tutabiliyorum içeri.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç ...tapus diyor ki, kolay kolay
0: boşaltamadı... ...yani elektrikçiler terk etmedi... ...perşembe basarını... ...desikleri için... Mer- ...merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri... ...günaydın... ...günaydın... ...Metropolitika'da bugün tam takım halindeyiz... ...sevgili Murat Güvenç tam karşımda... ...Aysim Türkmen yanımda... ...ben de Korhan Gümüş... ...94.9 Açık Radyo'da... ...bir Metropolitika programına... ...hoş geldiniz... Şimdi e, tabi ki İstanbul'un seçimi arkasından yaptığımız ilk program. Onun için biraz belki bu olay üzerinde de, e, konuşalım. E, ben şeyle başlamak istiyorum. Pazar günü bir gün gazetesi e, İstanbul'un hali üzerine ön sayfayı sayısal, buna ayırtık.
1: Sayısal bilgiler de var. Evet,
0: bütün yani ulusal kuruluşların yaptığı araştırmalarla mesela trafikte İstanbul e, muazzam kötü durumda yani... Avrupa şehirleri arasında en kötüsü bir e, şoförün mesela yılda altı buçuk gün sadece trafikte bekleme süresi var. Durma süresi. Yani İstanbul'da araba kullanan bir kişinin. Yani ondan 51 bir sonra... hafta. <gülüyor> yani bu çok e, yolda geçiyor hayatımız falan denebilir. Yaşam kalitesi açısından epey İstanbul sonlara doğru gidiyor. 130. sırada İstanbul gibi zengin bir şehir. Şey bir şehir, dinamik bir şehir. Yani her açıdan e, ...altyapısıyla, bir imlemlesiyle d- daha farklı imkanlar sunacakken aslında yaşama kalitesi çok ö, gerilerde olan bir şehir.
2: Hava kirliliği.
0: Hava kirliliği burada yer alıyor ki biz mesela bu şeyde kampanya sırasında şunu duyduk, özellikle Binali Bey şey dedi... Ee, çok iyi hava kirliğini çözdük dedi oysa ki yapılan araştırmalar öyle değil partikül seviyesi çok yüksek bir kere yapılan araştırmalar yapılan
2: araştırmalar ve vücutlarımız ya yani ben astım evet. olmak üzereyim ee, bütün çocuklar alerjik reaksiyonlar ve astım oluyor yani hani <gülüyor> araştırmalardan çok vücutlarımız çok daha net söylüyor her şeyi
0: Şimdi partikül seviyesi çok yüksek partikül ne demek ...toz demek yani asla parça demek... ...yani Hı-hı. şey gaz değil... ...inşaat atıkları işte Hı-hı. şeyler... ...onu e, biz teneffüs ediyoruz... Yani. Teneffüs ediyoruz. Yani ...bundan içe işte karbon var... <gülüyor> ...kükürt dioksit var değil mi? Tabii mikro tabii her bir, şey var... <gülüyor> mikroorganizmalar Plastik. var falan... Evet. ...plastikler var yani muazzam bir e, şey... ...kirliliği var bu açıdan da... ...hayat kalitesini düşüren bir şey... ...hava e, kirliliği... E, ...pahalı bir şehir... ...İstanbul yani ucuz bir şehir değil... ...kullanıcıları açısından çok pahalı bir şehir... Yani yabancılar açısından belki öyle olmayabilir diyor. Bunların her birini bağımsız çeşitli ajanslar ve kuruluşlar yapıyor bu araştırmaları. Yani şey değil bu araştırmalar bir gün gazetesinin kendi yaptığı bir araştırma değil bunları derlemişler bir evet. araya getirmişler. Yemek
2: fiyatları ki dolara hani endeksle düşünürsek evet. dünyanın herhalde en pahalı şu anda sebze meyvesini yiyoruz.
0: Bir de gelirle. Hem evet, de o da evet. yani insanlar, i̇nsanlar asık suratlı. Yani Fransa'da <gülüyor>
2: organik, para, organik e, fiyatlarıyla neredeyse birebir...
0: Yani. Evet, Hı. yani bu fiyat e, şeyi çok yüksek sayıdan e, İtalya'da falan hani pahalı dediğimiz şehirlerle boy ölçüyor şu anda İstanbul. E, stresli, insanların suratı asık. E, o da mesela girdi şeyin içine. İstanbul'daki yaşayanlar stresli çünkü niye... Birçok açıdan stres var. İşine yetişemiyor, okuluna yetişemiyor, i̇şte şeyi işini kaybedebiliyor, işsizlik çok yüksek. Gençse işte şeyi yok, uğraş alanı yok, kamu faaliyetlerine katılamıyor falan filan. Dolayısıyla stres konusu da önde gelen konulardan biri. Hepimizin bildiği bir başka konu var. İstanbul'un su kaynakları meselesi. Çözüldü diye seçim kampanyası sırasında söylendi. 20 sene falan hiç sorun yok merak etmeyin falan. Oysa ki bu dünyadaki bu gidiş... E, su kaynaklarının e, sınırlarını zorlamaya başlıyor. Ve bu İstanbul'un suyunun mesela yüzde Melen'den geliyor. Başka bir şehirden Düzce'den değil mi?
1: Tabii başka Bamşı bir Havsada'dan geliyor. Mi?
0: Öbürü işte e, Trakya'dan. Isranca Isranca'dan. Yani İstanbul aslında kendi suyuna sahip değil. Niye? Komşu şehirlerin suyunu çalıyor aslında Aynen, İstanbul. Doğru. Dolayısıyla oralarda da yani şey büyüdükçe İstanbul böyle su emen bir şehir haline geldikçe oraları kurutuyor aslında. Tabi. tabii. Oraların kaynaklarını, içme suyu kaynaklarını… Başka bir şey söyleyeyim. Ee, Burada
1: belki devam edersin e. sen şimdi. Başka şehirlerin değil de başka ekolojik sistemlerin de suyunu alıyor. Tabii. Yani Melen'in suyu İstanbul'a gelmemiş olsaydı nereye gidecekti? Melen'de durmayacaktı, Karadeniz'e gidecekti. Evet. Yani şimdi Karadeniz'e milyonlarca milyonlarca metreküp daha az tatlı su geliyor. Yani Karadeniz'e milyonlarca milyonlarca milyarlarca metreküp daha az tatlı su gelmesinin Karadeniz'in o bölgesindeki ekolojik sistem üzerinde ne tesir yaptığını biliyor muyuz?
2: Artık bir de düşününce bu yani su bu, ıı, kanalizasyon olarak bambaşka bir hani kimyasallarla karışmış olarak bu, tekrar oraya yani tekrar. iki türlü e, dengeyi bütün yani, su yani. dengelerini suyu bozmuş.
0: Suyu yani. oradan alıp yani. buraya pompalıyorsun. Tuzlu,
2: tuzlanmış oluyor tatlı evet, su tuzlanmış tabii. oluyor ve yani kirlenmiş şey, oluyor. Şey,
1: yani mesela Karadeniz suyunun, Karadeniz suyunun belli bir tuzluk oranı var oraya yeterince e, tatlı su akıtmazsan o tatlı suyunu Karadeniz'den esirgersen. Karadeniz'in suyu da yeteri kadar e, tatlı suyla karışmamış olur. E, onun <gülüyor> oradaki... Ee, ...doğal yaşam üzerinde ne etki yaptığını e, biz bilebiliyor muyuz? Yani?
0: O yüzden bu devam edelim. Bu şimdi. çok e, basit, araçsal bir yaklaşımla. Su ihtiyacı var, boruyu döşüyoruz, suyu al, pompalıyoruz al, al, al. ve geliyoruz. <gülüyor> Ama bunu yaratmış olduğumuz <gülüyor> etkileri e, düşünmüyoruz ve gelecekte ne olacağını da düşünmüyoruz. Yani, evet. e, bu da yapılan araştırmalarda İstanbul'un öyle söylendiği gibi su sorununun çözülmediğini... ...ileride çok büyük bir tehdit olarak... Kalıcı bir tehdit olarak İstanbul'un üzerinde sallanan bir kılıç olduğunu susuzluğun söylüyor yapılan araştırmalar yarın öbür gün e, bu görülebilirdi yani çözülmüş evet, değil. Evet, evet. E, şimdi tabii başka konular da var mesela yeşil alan İstanbul yeşil alan fakiri bir şehir ki ormanlarıyla meşhur olan bir şehirken orman içine orman, kurulmuş bir şehirken İstanbul yani özellikle Boğaz ve kıy- kıyılarında dikkat ederseniz orman dokusunun yer yer şeyleri var. Beyoğlu'nda bile ağaçlık alan geçmişte şeye bakıldığı zaman yani şehrin merkezine yakın böyle ağaçlık bir bölge içinde İstanbul yer alırken hızla bu vasfını kaybediyor. Ne zaman kaybediyor? Son 20 senede aslında yeşil alan fakiri bir şehir haline geliyor. Giderek yani 70'lerden sonra belki aslında bu yağ lekesi şeklinde büyüyen bir şehir ama son dönemde elindeki kıymetli yeşil alanlarını yok ediyor. Hmm. Mesela Doğru. bu... Parkları, yeşil alanları falan şehir içindeki alanları zaten görüyoruz nasıl yok olduğunu ama... Dışarıya doğru genişliyor.
2: Bir tarihi bir şey de bir paramzet içinde söylemek istiyorum. Aslında çok ormanlık bir alan da değil di, galiba di, di, İstanbul. Di, di. Tepeler böyle hani aslında yeşil ama çimen hani böyle daha küçük şeyler aslında bu kadar ormanlık hale getiren de de yaşamış olan insanlar. Evet, yani şey, koruları koro haline getirmiş olan dünyanın tabii. her evet. tarafından ağaç örnekleri getirip çiçek örnekleri getirip muazzam bir bitki çeşitliliği yaratmış olan iki ayrı kültür var Özellikle Osmanlıları da Osmanlı kültürü bu anlamda gerçekten çok önemli. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Bu hani yeşil diye gördüğümüz o korularda falan. Yani Emirgen korusuna son zamanlarda gittiniz mi bilmiyorum ama. Yani hala yeşil tutulan yerlerde de öyle bahçe düzenlemeleri yapılıyor ki. Beton falan. Bütün o çeşitliliği yok beton olmasa bile yani beton kadar kötü değil. Ama bitki çeşitliliğini yok edercesine ağaçlar ve bazı hani evet. özel bitkiler şey yapıp oraya çimen ekiliyor ki çimen. Çamın altında bugün altında çim var
0: mesela. Buyurun. Bugün
2: gerçekten evet. hani çimen dediğiniz şey sadece su harcayan yani sulamak zorunda kaldığınız ve diğer bitkilere göre çok daha fazla e, çevreye zarar veren bir bitki türü. Dolayısıyla hani yani bu e, hani olmayan aslında koruları oluşturmuş bir kültürün çocuklarıyız biz ve e, buna hiç sahip çıkamıyoruz.
0: Evet, bu çim meselesi sayeden çok enteresan. Ee, hem kırpıp onları kalın yeşil, e, siyah torbalara ko- koyuyorlar ki geri kazanılacak ki ya. Yani muazzam bir çevre kirliliği yaratıyorlar. Benzinle iki zamanlı motorla onları kırpıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir çim kırpma timi var. Evet. Bunlar böyle ellerinde motorlu <gülüyor> testerelerle gidiyorlar. Mesela küçük bir alana, hani 100 metrekare alana bazen bakıyorsun... ...böyle elli kişi falan yığmışlar... ...potopata pata pata motoru çalıştırıyorlar... ...bunu kesiyorlar bu çimleri... ...sonra ne yapıyorlar... ...naylon torbalar koyuyorlar... ...yani gereksiz yere... ...hiç yapmamaları gerekiyor... ...korunun içinde bunu yapıyorlar... ...ya korunun içinde çamın altında çim yapılır mı... ...olacak şey mi... ...yani biraz da dökülür hmm. ağaçların bir çamın, yaprakları... ...bir çamın bir
1: özelliği var... ...çamın hmm. altında çamdan başka hiçbir şey yaşamaz, yapmaz... ...yaşamaz
0: evet. yani... ...şimdi bu rakamlar da konuşuyor tabii... ...yeşil alanlarla ilgili... 15 metrekare olması gerekirken kişi başına işte İstanbul'da biliyorsunuz 5 nokta küsür falan. Bu son dönemlerde de giderek azalma trendinde. Yani yukarı doğru değil aşağı doğru inmekte. İstanbul'la ilgili son bir şey daha söyleyelim. Oradan da başka bir şeye geçebiliriz tahmin ediyorum. Biliyor musunuz İstanbul Avrupa'nın en yüksek şehriymiş. Tabii. ...en fazla gökdelenin oldu. Heh, ...hani vardı. Paris, Londra falan değil... ...Frankfurt Kim, değil... ...kimdir onlar iyi, onlar İst- onların yanında... Iyi. ...yani İstanbul... E, ...özellikle son... ...gene <gülüyor> işte... bu ...tabii bunlar hep... E, e, ...AKP dönemini kastediyorlar... E, ...yüksek şehir olarak... ...İstanbul... E, ...şeydeki yerini almış... ...Avrupa'da birinci yer <gülüyor> almış... ...çünkü şehirsel rantın... E, ...muazzam bir şekilde... ...el değiştirdiği... ...bunun için işte gelir transferi aracılar kullanılan bir şehir... ...dolayısıyla bu yüzden de muazzam bir şey var... ...rant hareketi var... ...bu tabii şehrin ekonomisini güçlendiriyormuş gibi gözüküyor... ...ama aynı zamanda da spekülasyonu arttıran bir şey... ...dolayısıyla şehre geri kalıyor mu? Yani o senin işte evet.
1: söylediğin yaşam kalitesiyle ilgili bütün şeyler... ...göstergeler bununla ilgili... ...yani sen şimdi burada... Bu tür bir şehirciliği yapmayanlar e, ne yapmaları gerektiğini bilmediklerinden ve yeterince kurnaz veya zeki olmadıklarından dolayı yapmıyor değiller. Bunu yapmanın bir bedeli var. Ve uzun, uzun vadede o bedeli bütün halk ödüyor. Yani sonunda sonunda mesela İstanbul'da senin söylediğin e, boş alan, yeşil alan, boşluk kaybının miktarı o kadar yüksek ki İstanbul zaman içerisinde bu boş alanlara ihtiyaç duyuyor. Çünkü elinde boş alan yok. Boş alanı yapacak yeri de yok. Tek bir yer var boş alanı yapılabileceği o da deniz. Denizi dolduruyor. Bu sefer denizi doldurarak boş alan elde ediyor. Tabii denizi doldurarak boş alan elde etmek, molozları denize dökmek sayesinde oluyor. Yani i̇nşaat artıklarını denize döküp yeni bir sahil kıyı yapıyorsun. Bunun denizin ekolojisi üzerinde ne <gülüyor> yaptığı sorusu ise şu anda açıkta kalıyor. Yani O yüzden bu senin verdiğin rakamlar biraz bir İngilizlerin beyaz kitap dedikleri bir şey var. Hani bir iktidar değişimi olduğu zaman e, durumun vaziyetini e, <gülüyor> e, anlatıyor. Böyle bir şehir e, devralmış oluyor. Yeni gelecek yönetim daha devam edelim istersen. Evet
0: ben biraz şimdi bu genel e, şeyden manzarayı e, şöyle <gülüyor> yorumlayan e, bir konuşma dinledim. Aslında dün e, açık radyoda zannedersem e, dün e, yoksa bu yok. Belki de pazartesi sabahıydı e, e, Ersin Kalaycıoğlu e, bir konuşma, doğru, konuşma doğru, yaptı. Doğru. Doğru. Ben evet, dinledim. Yani. E, güven, güven Güzel derin programla. Salı günüydü. Salı günü o zaman evet katıldı ve şeyden söz etti patrimonyal bir sisteme sahip olduğunu Türkiye'deki kamu yönetimlerinin. Bu sistem sayesinde iktar alanına öbeklenen bir şey olduğunu ve sivil bürokrasinin de bu alana doğru kaydığını ve bu yüzden aslında bildiğimiz hani modern normların çalışmadığı bir yönetim sistemi var dedi. Patrimonyal sistem işte Osmanlı'dan miras falan deniyor ama o çok güzel bir şey söyledi Osmanlı'dan miras olmaktan çok Osmanlı modernleşmesinden miras dedi yani milletleri sistemi içindeki örgütlenmiş olan Osmanlı modernleşme kamusu daha doğrusu bu kamu alanı her zaman şeyle iç içeydi sekülerleşmemişti yani buradaki entelektüel faaliyet olsun e, şeyler olsun araştırmalar çalışmalar işte e, sanat bilim e, genellikle bu kimlikle e, şey örtüşmesine dayanıyordu dolayısıyla evrensel normlara sahip olmadan o kapalı alanda hareket ediyordu bu e, bilim çevreleri cumhuriyet kurulurken aslında tam manasıyla bir ulus devlet gibi olmadı e, şeye dönüştü bir parça yani bu Hamidiyen sistem ya da bunu Neo-Hamidiyen sistem olarak adlandırıyor. Bu sistemin devamı olarak e, sürdürdü Türkiye'deki kamu modelini. Yani e, <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti'nin kamusu Abdülhamit Zaman'da kurulan millet sisteminin kamusuna benzer bir şekilde kapalı bir kamu oldu. Yani ötekileştirdi. ...yani sistem kendi içinde... ...mutlaka bir ötekiye ihtiyaç duyuyor. Çünkü işte o dönem milletler... ...nasıl ayrıysa, bu sefer de ulus devlet... ...aynı şekilde kendi içindeki... ...bir bloğu... ...bir başka siyasi şeyi... ...daima kötü ilan ediyor. Şimdi ben geçen seçim kampanyasındaki... ...beka sorunu, beka denen şeyi ...nasıl tam da buna tekabül ettiğini... ...düşünüyorum. Yani öteki var... ...öteki gelirse onlar zaten... ...tehdit. Dolayısıyla... Ee, devleti bi, Ha, devleti ayakta tutmak için şey. Şimdi bu sisteme ben İstanbul seçimlerinin bu sistemi yıktığını. Ya da bunun yıkılmasına dair bir emare olduğunu düşünüyorum. Kucaklayıcı olan bir araya geliyoruz söylemi. Hı hı. Her görüşten insanlar bir araya geliyorlar ve kent yönetimine katılıyorlar. Bunun içinde AK Parti'ye oy verenler de dahil olmak üzere. Bu çok dedi. önemli. Yani. Bu, Hatta
2: AKP'nin mekan söyleminin kendi seçim propagandasından yok olmasına da sebep oldu. O da ilginç. Tabii o kendi kendini,
0: yani, kendi kendini inha eden kendini inha bir şey. Etten, Dolayısıyla iki, iki şeyin, iki yönetimsellik modelinin bu seçimde... Zahiri olarak belki bu açık olarak dile getirilmemiş olabilir ama bütün semptomlarıyla bütün işaretleriyle iki yönetimsellik modelinin aslında çarpıştığı bir seçim olduğunu iddia edebiliriz. Evet. Ersin Kalaycıoğlu'nun bu yorumundan hareketle bir tanesi işte bu Hamidiyen Neo Hamidiyen millet şeyi içinde hareket eden bir ötekileştiren. Kürtleri ötekileştiren, işte laikleri ötekileştiren, <gülüyor> bu şey. Öbürü ise 150. Müslümanları 150. ötekileştiren 150. değil, 150. siyasal 150. İslam'ı ötekileştiren değil. Bugüne kadar hep o tuzağa düşüldü. Yani ötekileştirici olan da aynı zamanda da karşı taraftı. Oysa ki ilk defa bu seçimde biraz da gezinin yaratmış olduğu belki bir dersle de olabilir. Ya da bundan önceki sivil toplum şeylerin, mücadelelerin verdiği bir şeyle de olabilir. E, hem de kazanma şeyinin... Gayet pragmatik olarak da kazanma e, parametrelerinin bir belirleyicisi olarak da kucaklayıcı ve e, herkesin e, yönetimi olan bir diskurla çıktı İmamoğlu.
2: Selahattin Demirtaş'ın e, bu... E, e... Yaptığı yeni tarz politikanın da bunda çok etkisi olduğunu eminim.
0: Evet kesinlikle zaten şey yapıyorduk yani HDP'nin aslında avantajı ya da işte farklılığı her zaman Türkiye şey politikasına üretmiş olmasıydı. Evet. evet kucaklayıcılık oradan çünkü bu sistemin içinde en çok bundan mağdur olanlar bu sistemi Sökmekle uğraşmak zorunda yani bunu şeylerden bekleyevelsin yani muktedirlerden iktidar alanı ele geçirmiş olanlar kalkıp da ha ben er kimi paylaşayım şimdi ne güzel falan değil tam tersine patrimonial sistemi korumak için sen benim altımda örgütleneceksin ben sana emir vereceğim ben seni görevlendireceğim benim söylediğim dışında sen bir şey yapamazsın bu şehirdeki imar rantını da ben kontrol ederim. Sana vereceğim görevi de ben belirlerim, seni görevden de ben alırım. Kaç tane BD Başkanı'na görevler aldı mesela değil mi? Bu patrimonyal sistemin aslında İşi karşısında e, yeni bir yeni kuşak politikası diyelim buna. Ki bunu en çok herhalde e, şehrin modernleşme dinamikleri içindeki e, unsurlar anlar. Yani bu şehir aslında bunu püskürttü. Bu patrimonyal sistemi... İstanbul modernleşmesi püskürttü. Bu çok enteresan bir gelişme. Evet, Burada yani.
2: Ali Koçoğlu'nun hani şey Ali Çar- Koç Üniversitesi'nden. Ali Çarkoğlu. Ali, Pardon. Ali Çarkoğlu'nun bir gözlemi vardı. Araştırmalarına dayanan. 27 yaş altı seçmenle 50 yaş üstü seçmen ...oy vermiyor AKP'ye mesela. Ee, onun da yorumu şöyle... 2000'li yıllarda... ...AKP'nin kendi siyasallaştırdığı... ...kesim ancak AKP'ye... ...oy veriyor. Ee, daha önceki... ...dönemlerde siyasallaşmış ve yeniden... ...siyasallaşacak, şimdi... ...siyasallaşacak olan kesimlere ulaşamıyor. Hı. Bu da senin dediğini bambaşka bir şekilde... ...aslında açıklıyor. Evet. Ee, yani AKP bir dönemi... ...ki o dönemde de aslında... ...bu bahsettiğin... ...tarz dinamikleri o da sahiplendi yani... ...ve bir on sene... ...böyle bir dönem yaşandı Türkiye'de... ...o dönemde kendine... ...inandırabildiklerini hala da... ...tutabiliyor ama diğerlerini ...artık aynı tarz yeni umutlar... ...vaatler veremiyor.
0: Evet. Yani. yani bu reformcu karakterini... ...kaybettiği söyleniyor... ...parti içindeki şeyler tarafından da bu söyleniyor. Evet şimdi, yani
1: tabii ben... Yani. ...nasıl... Devam edelim bundan sonra yani şimdi bu sizin e, şeyin yani bu giriş bence iyi oldu birazcık niye niye böyle oldu hani bu siyasetçiler niye böyle e, bir yol izlediler ve şu andaki değişim nasıl benim bu konuda e, şu anda yapılmış bir araştırmam yok ama bazı araştırma sorularım var kafamda bazı şeyler var İrdelenmesi gerekecek şeyler. Ben de e, bu dönemde onları e, paylaşayım sizlerle. Bir kere niye böyle oldu? Niye böyle bu patrimonyal sistem e, denen şeyin yerel yönetimlerdeki adı vesayet? <gülüyor> vesayet. Yani v- v- şey vesayet bir şeyin merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki e, denetim şeyinin yetkisine veriliyor ve yerel yönetimlerin bazı konularda hesap verir, kendi başlarına buyruk olmamaları e, gerektiği konusunda ki koşullar dünyada bir kere şunu söyleyelim, yani merkezi yönetime hesap vermeyen hiçbir yerel yönetim yok. Yani bütün yerel yönetimlerin az veya çok bir e, merkez yönetimle e, hesap verir olmaları lazım. Niye bu böyle oluyor? Çünkü e, merkezi yönetimden yerel yönetimlere devredilen önemli fonlar var. Yerel yönetimlerin f- paralarının yüzde ellisi merkezi yönetimden geliyor. Yüzde ellisi de kendi kaynaklarından geliyor. E, yüzde elli bütçeyi veren <gülüyor> kuruluşunda o da parasını kam- kam- kamusal alandan topluyor. teorik olarak. E, Ulus devletin yani, özelliği tabii, de bu. Yani, tabii, tabii, onun, onu, o yüzden burada kamu bir Kamu denetimi bir şey bu. Evet. Tabii. Burada yani teorik olarak buna kategorik olarak hayır karşı çıkmanın bir alemi yok. Yani böyle bir şey e, ol, olacaktır böyle bir şey. E, fakat tabii senin söylediğin şeyde e, bu seçimi ben gerçekten çok önemli <gülüyor> buluyorum. E, i̇lk defa olarak Türkiye'de belki e, bu oy geçirgenliği eskiden utangaç bir biçimde oluyordu. Sandığa gitmemek. Veya zayıf küçük bir partiye, akraba partiye oy vermek veya e, işte geçersiz oy vermek şeklinde ilk defa bu seçimde yani 1-2 ay aralık ve 47 gün sürelik bir şeyden sonra seçmenin yani e, oy kalıbını milyonlarla ifade edilecek bir sayıyla değiştirmesi, şeyin düşmediği. ...katılım düzeyinin düşmediği bir yerde... ...katılım Artı. aynı kalıyor, birazcık artıyor... ...ama bir milyon kişiye yakın... ...insan bu... ...oy şeyini... ...değiştiriyor... ...şimdi yani, o bak. zaman...
2: ...Üsküdar'da, Fatih'te yüzde altı... tabi. tabii... Yani, ...çok bir, ciddi bir
1: önem- şey bu... Önemli. ...bunun adına siyaset biliminde... ...de alignment deniyor... ...yani seçmenin... ...sadakatsizleşmesi, sıradan çıkması... Alignman hani hizaya girmesi, diye alignment. alignment şeyden çıkması, hizadan çıkması. Hizadan çıkması. <gülüyor> yani şeyin e, o e, nasıl diyelim askerdeki veya okul çocuklarını dizdikleri Tanzim. hizanın hizanın bozulması, birilerinin hizadan çıkması. Yani şeyin e, siyasi partilerin hangi eğitim hangi eğilimden olurlarsa olsunlar e, sahip oldukları e, disiplinleyici. E, kapasitelerini kaybetmeleri. Bu tarihte ilk defa olmuyor. E, Avrupa'da da ilk defa olarak 2. E, harpten sonra 2. E, harpten 20 sene sonra 1960'lardan sonra e, olmaya başlamış. Buna dealignment deniyor. Bunun siyaset biliminde ustaları var. Almanya'da İngiltere'de, Fransa'da e, eski ideolojik e, parti sisteminin dışına çıkan bir e, oy kalıplarının belirlemesi. Mesela şey e, hatırlayacaktır. Fransa'da 67'lerdeki bir seçimde Fransız Komünist Partisi'nin başkanı Dükro diye bir adam vardı. Fransa'da %20'ye yakın oy aldı. <gülüyor> %20. Bu çok muazzam bir şey. Fakat ondan sonraki seçimde ee, şeyse, böyle nasıl diyeyim ideolojik e, programı olan partiler siyasi şeylerini, güçlerini tamamen yitirmeye başladılar. Ve oy geçirgenliği partiler arasında çok büyük bir şekilde artmaya başladı. Oy geçirgenliğinin şeyi şu, yani örneği şu. Mesela İngiltere'de e, işçi e, sınıfı konsantrasyonlarının çok yüksek olduğu e, bölgelerde, şehirlerde Çıkarları işçi sınıfıyla e, uyusun uyuşmasın yani bir takım tutar gibi insanlar eskiden yerel olarak şeye <gülüyor> o partiye oy verirlermiş. Yani buna Fransızca'da şas garde deniyor. Yani avlak aranı alanı yani bizim prensin sahip olduğu av alanı oradaki şeyler av hayvanlarını avlama yetkisi sadece prensin oluyor şas garde. İngilizce'de bunda stronghold deniyor. Türkçe'de kale deniyor. Yani böyle yerlerin kaleleri var. Ama artık zaman içerisinde refah düzeyi arttıkça bir, sosyal güvenlik sistemleri geliştikçe, üretim yapısı daha az emeğe dayanır hale geldikçe, insanlar artık o siyasi partilerin programları tarafından kolayca mobilize edilebilir olmaktan çıkıyorlar. Ve bir birey olarak e, başka gerekçelerle oy vermeye başlıyorlar. Bu işte o e, di alignment dedi, dediğimiz, yani hizadan çıkma sürecinin en göster demin Aysin'in söylediği e, şeylerin, e, gençlerin ve 50 yaşın üzerindekilerin kontrol edilemezliği, işte tam da bu noktadan çıkıyor. Şimdi senin kurduğun bir, ee, nasıl diyelim hegemonik ideolojik hegemonya sistemi belli yaş grubuna artık e, hitap etmemeye başlıyor bu e, bunu siyasi parti ismini telaffuz etmeden de söylemek mümkün bu, bu yavaş yavaş Türkiye'de e, gelişen şekillenen bir olgu ve bu e, ha bundan sonraki e, seçimlerde daha fazla kanalizasyon yapalım veya bilmem neni fiyatını daha ucuza indirelim gibi küçük politika şeyleriyle değiştirilecek bir şey değil. Mesela doğurganlığın nasıl olup da azaldığına dair bir modele sahip değiliz. Modernleşmeyle beraber doğurganlığın azaldığını Biliyoruz ama hangi koşullar doğurganlığı azaltıyor bunun açıklamasını henüz kimse yapabilmiş değil. Çok kompleks bir süreç bu da bu de alignment süreci de yani bireyleşme süreci de e, o bakımdan e, önemli. Şimdi senin e, gündeme getirdiğin e, bu bizim 23 Haziran e, seçimleri ve ondan önceki gelişmeler Türkiye'deki siyasi topografyanın peyzajda az artık Önceliklerin, eski söylemlerin, yerleşik kalıpların, klişelerin e, bugüne kadar e, gösterdikleri performansla çalışmadıkları ve seferber edici, mobilize edici rollerini giderek yitirmeye başladıkları. Buna siyaset biliminde enterpellasyon diyorlar. Yani bir, bir şeyin, bir kavramın, bir programın çağırma gücü. İşte bu kavramın çağırma gücü Giderek e, bir yerlerde e, şey Şimdi bu son seçimde ne gördük? Ben ben bunu şey yapıyorum. İki iki çeşit slogan gördük. Bir tanesi e, bir tanesi e, birlikte yaşamaya ve farklılıkları e, farklılıklarımızı teslim ederek birlikte yaşamayı ve bu şeyi şehirdeki kamusallığı beraber kurmayı söyleyen bir mesaj gibi pozitif. Ve de farklılıkları öne çıkaran bir şey değil. İkincisi ise farklılıkları çok öne çıkaran bir mesaj. <gülüyor> değil mi? Yani ikincisinde bizler ve onlar. Demir sen de söyledim. Beka, mesela, vatan haini ilan insanlar, etmek. Vatan haini. İşte kontuzçular. Yani kötü kötü tab- üzerine kurulmuş. Evet. Yani bu, iki, bu iki söylem içerisinde baktık ki bu iki söylemde bir tanesi aslında zamanın ruhuna ne kadar uyuyorsa öbürü zamanın ruhuna o kadar ustayitte kalıyor ve ee, bu tabii çok önemli bir şey, ee, değişikliğin e, habercisi. Bunu yakalayanlar, e, e, yani yeni bir e, toplumsallığın kurulması için bir şey, ipucu ve bir önemli bir sağlam bir şey elde etmiş olacaklar. O bakımdan e, bu 23 Haziran'dan öncesi ve sonrası e, konusu, bizim şeyimizde siyasi tarihimizde, kent tarihimizde bir şey olacak. Yani bütün diğer şehirlerde de buna benzer belki embriyonik gelişmeler var ama bu en çok, en belirgin olarak bu seçimde ortaya çıktı ve herhalde Türkiye şehirlerinin tarihinde çok büyük bir dönüm noktası ben olacak.
2: Ben bir şey daha, tam şimdi müzik arasında soracağım söyleyeceğim diyeceğim ama çok denk geldi. Dünyada hiç daha önce siz bir şehir seçimini izlediniz mi? Yani öne çıktı mı? New York seçimlerini böyle duyduk mu? Bütün dünya İstanbul seçimlerini izledi. Bu çok ilginç bir şey aslında. Gazetelerin ön sayfasında haber var. Evet yani çok özel bir şey yaşadık aslında. Dünya şehir tarihine geçecek bir durum oldu. Çok çok
0: iyi bir teslim. Çok çok çok önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Ben İngiltere'deydim. Ben İngiltere'deydim. (gülüyor) İngiltere basından takip ettiniz. Ben
1: yani şey olarak yani şey hiç kimseye ben Türkiye'den geldim... Ee, diye şey yapmadım ama yani benim Türkiye'den gelen ins- yardım bilen herkes ya ne oluyor orada işte ne oluyor bu sefer ne olacak herkes bunu şey yapıyor işte bizim merkezimize son e, bir hafta on günde üç tane yabancı gazeteci geldi Telefonlarla işte Alman şeyde Frankfurter Allgemeine Zeitung der şeyleri Gazetesi İstanbul'un şehir tarihiyle ilgili şeyler hazırladılar. Şeyin yanlarında fotoğrafçıyla gelmişler. İmamoğlu'nun daha önceki belediye başkanlığı yaptığı yerde çekimler yapmak üzere orada çalıştılar filan. Yani şimdi İstanbul'un aslında bu geçirdiği dönüşüm şehir tarihi açısından ben ve tamamen katılıyorum. Yani bir milat diyebileceğimiz bir şey ve e, şeyin Dünya tarihine, evet, evet. dünya şehirler tarihine girecek şey, bir şey, şey oldu. Şey, tabii, tabii. Yani bir de bir de tabii bir şu var siyaset biliminde çok şöyle bir ilginç bir şey var. E, bir 29. gün sendromu diye bir şey vardır ekolojide. Bu süreçler birikimli süreçlerdir. Ve sen aloyin adını ...görüp adını teşhis ettin... ...ha bu budun dediğin zaman... ...düzeltmek için çok geç kalmış oluyorsun... ...yani siyaset bilimi... Bunun, ...bu trendi çok önce yakalayıp... ...bunun üzerinde... ...eğer bunu şey yapamazsan... ...bunu geç fark edersen... ...bu öyle marjinal bir değişim değil... ...bu çok büyük bir değişim... ...ve bu değişim bizim e, siyaset kültürümüzü... ...yerel yönetim kültürümüzü... ...kökünden etkileyecek bir, bir şeyle karşı karşıyayız... ...bu İstanbul'da yaşanan şey yaş- İslam'da yaşanan şey çok yapısal bir şey yani bir birazcık e, doğurganlığın azalması gibi bir şey yani doğurganlık hadi arkadaşlar çok çocuk yapalım diyerek artmıyor <gülüyor> veya bundan sonra çok çocuk yapmaya dikkat edelim gayret edelim diyerek de artmıyor çünkü bu işler çok büyük yapısal temellere dayanıyor
2: ve burada büyük bir e, hani, e, bir birkaç fırsat var aslında bir tanesi e, dünyanın e, ilgisini çektiği için yani böyle bir ar- noktaya geldiği için hani bazı fonların da bazı açılması yani farklı şekilde İstanbul'a bazı açılımlar olacak hani yeni oh, t- yani t- t- e- t- t- özellikle <gülüyor> işte e- STK'lar bazında yepyeni bakış açıları, yepyeni hani umutlar, vaatler gene bahş- şehre açılacak. Avrupa Kültür Başkentinden bile önemli bir şey çok, oluyor çok şu yani. anda. Çok daha
0: köklü bir değişiklik. Çok bu, değişik evet. ya gerçekten
2: evet. hani o, o öyle ne kadar önemli bir şey olmuştu ama bu daha da büyük bir şekilde ve insanlar hani dikkat edecekler artık. İstanbul'a ne oluyor hani bir, bir bakış açısı aç. Burada e, İmamoğlu'nun söz verdiği şey bugün dünyanın zaten en önemli konularından bir tanesi şeffaflık. Yani şeffaf olmak. Zorunda kalacak yani İstanbul'un başındaki insan şu an. E, Çünkü bütün dünya buraya bakıyor olacak. Evet. Bu da büyük bir fırsat aslında Türkiye için. Bütün yani bu programda yıllardır konuştuğumuz o kamusal şeffaflığın oluşması için muazzam bir fırsat var şu anda. Evet. Burada aslında. AKP'nin daha önce söylemiş olduğu bir hatalı bir şekilde söylemiş olduğu programda da dile getirmiş olduğunuz bir şey de çok önemli. Biz çalıştırmayacağız hani. Yok. Hı. Hani zorluk, burası da burası da, dedi, Ki, içişlere, evet. <gülüyor> burası da şeffaf olacak dedi. Son olarak girişleri bakın. Ve burası da şeffaf olacak. Hani bunu da açıkladı. Hani çalıştıracak mısınız? Çalıştırmayacak. Ne kadar ne kadar ne kadar çalışabileceğiz? Ne kadar hakikaten üretebileceğiz? Dolayısıyla dünyanın gözü önünde İstanbul'da büyük şeyler, büyük yani, yapısal dönüşümler da olacak. O
0: çalıştırmayacak. <gülüyor> yani bu da çok güzel bir gaf aslında. <gülüyor> değil mi? Yani şimdi burada halka <gülüyor> hizmet verilecek ki falan derken bir taraftan da çalıştırmam ben seni demesi <gülüyor> çok komik yani. Halkın iradesine bir saygısızlık aynı zamanda. Şeyin, İki e... sistemin ne kadar farklı olduğunu görüyoruz yani. Buradaki siyasal elitin söyleminde çok temel bir fark var. Bir tanesi diyor ki e, sen kötüsün e, sen vatan aynısın sen hatta şeylerle işbirliği yapıyorsun falan filan sen bir tehditsin diyor yani. Öteki ise diyor ki seçimi kazandıktan sonra da sakın şey yapmayın ötekileştirmeyin tam tersine kucaklayıcı olun ee, rakip partimize oy vermiş olan insanları da kucaklayın diyor. Şimdi bu iki söylem arasındaki farka bak.
1: Tabii bu çok bu çok büyük bir yapısal farkın şeyini. 68 olaylarında bu Amerika'daki bazı olaylarda şeyin protestocuların buldukları o zamanın televizyonlarının o zaman da hatırlarsanız Telstar mı Telstar diye bir şey vardı. Televizyon yayınları artık bir ülkeden başlayan yayınlar e, bu uydu aracıyla başka yerlerde de izlenebiliyordu. Yani Amerika'daki olaylar artık Amerika'da kalmıyor. Asya'da da, Avrupa'da da şey yapabiliyor, izlenebiliyor. Keza herhalde 68, herhalde, 68, 68 yapan şey de bu oldu. Bu. Şimdi ama bunun bunun en önemli en önemli sloganlarından bir tanesi "Whole World Watching" ...bütün dünya şeyin... ...Aisim'in söylediği... ...yani bu whole world watching... ...yani bizim ne güzel olacak gibi bir... bir ...slogandı. Çok şey oldu. Çok... ...çok büyük şeyler oldu. Çok çok büyük şey oldu. Çünkü whole world watching... ...sloganı aslında... ...yerel... ...siyasi hegemonya üzerinde... ...muazzam bir kısıtlayıcı etki yaptı. Yani whole world watching... Yani bütün dünya bizi seyrediyor e, şeklinde e, slogan atan bir gruba sen konvansiyonel müdahale biçimleriyle yaklaşamıyorsun. Yaklaştığın zaman da bunun cost çok ağır oluyor. Yani e, mesela bunu e, bunu Çin Çinde e, bunu şey yaptığın zaman canım ne olacakmış dediğin zaman Tiananmen Meydanı dünya e, ünlüsü bir yer haline geldi. Yani şey e, yani Tiananmen meydanı ben Çin'e gitmedim ama bugün İçine gitmeyen pek kimse, pek çok kimse, Çin'de yedi tane isim söyleseler, yedinci zıt yanamman oluyor. Yani bu bu tabi önemli bir önemli bir şey. Şimdi bu o yüzden İstanbul'daki şey, İstanbul'daki bu yaşadığımız büyük bir şey. Bence birkaç tane noktayı şey yapalım, yani akılda tutulan bir tanesi büyük de, büyük değişimler söyleneceğidi de yapınca oluyor. Birincisi o. Yani bir Eylem temeli var yani elen yani söylenme ideolojinin e, hayata geçtiği zaman e, ideoloji Aslında etekim diye bürünüyor. şeyden eylemle şey olmamış e, eylemle bütünleşmemiş Eğlenme dönüşmemiş bir e, ilkeler bütünü programlar Aslında e, boş kalıyor yani yerel bir şey yok e, ve e, ama bir defa bir defa bu ilkeler hayata geçtiği zaman da uçucu ve kalıcı olmuyor. İnsanlar bunun tadını almış oluyorlar. Şu veya bu şekilde bu demek ki biz böyle yaparsak şeyimizi değiştirebiliyoruz. Bu da tabii bir kamu alanının kurulması, yeniden şekillenmesi açısından muazzam bir şey. Bu da tabii siyaset yapma biçimini, kültürünü, yerel yönetim işini son derece etkileyecek bir şey. O yüzden yani çok önemli bir şeyin, dönüşümün başında olduğumuz şey. Ama bu tabii bugüne şeyle gelinmedi. Anlatayım. Gökten yani bir günde olan bir şey değil veya Yüksek Seçim Kurulu şöyle bir karar verdi diye de olmadı. Bunun altında çok uzun bir birikim var. İşte bizim Demin Aysim'in sözünü ettiği işte 17 yaşının küçük altındakilerin kaç? 27. 27 yaşın altındakilerin ve 50 yaşın üzerindekilerin siyasi şeylerinin nasıl diyeyim anlayışlarının görüşlerinin şekillenmesi bir günde olmadığı gibi bir günde değişecek bir şey de değil. Demek ki bunlar, bunlarla bunlarla şey yapmamız yüzleşmemiz, bunları öğrenmemiz, bunlarla şey yapmamız yepyeni bir toplum doğuyor demektir. Bu şehirde yeni bir şehir kültürü şey yapıyor. Ne yazık ki ben işte demin şeyin okudu rakamları yan yana getirdiğimiz zaman bizim bunun karşısında epey bir bedel ödemiş vaziyetteyiz yani şehir şehir kalitesi açısından. Bir de şey vardı bir karga ve neydi lafantane bir şey vardı tilki ve karga şeyinde. Belki de bu ders için bu bedele değer miydi diye bilmiyorum. Yani gelecek <gülüyor> için <gülüyor> bu, bu şey, epe, bir, epey bir şey kaptırdık şehirden değer kaptırdık. Şimdi İngiltere'de ki yani son zamanlarda bir yani şehirlere yapılan şeye baktığınız zaman bazı şehirlere inanın çivi çakılamıyor yani hakikaten hmm. çivi falan çakılamıyor yani o neoliberalizm orada da şey yapıyor ama e, yapacağını yapıyor ama bazı yerlerde hala kurumsallık o kadar güçlü ki öyle kolay kolay da şey yapamıyorsun
0: evet e, şimdi <gülüyor> devam <gülüyor> edelim isterseniz evet. ee, müzik, müzik arası vermeye atladık heyecanlandık. Çok, heyecanlandı. çok heyecanlandık evet. <gülüyor> Şimdi bu şeye geri dönersek işte bu geldiğimiz noktada da yani İstanbul aslında birçok fırsatı da kaybetti bu dönüşüm sürecinde. Çok farklı bir modelde kendi kaynaklarını koruyabilecekken gelir eşitsizliği yaratmak yerine işte daha kaynakları adil bir şekilde paylaşacakken ve özellikle genç nüfusun hani bugünlerde mesela ben şunu duyuyordum hani yurt dışına gitme şeyi vardı ya böyle. <gülüyor> E şimdi bu seçimden sonra hayır kalıyoruz diyenler çoğaldı falan. Yurt dışından evet, gelecekler de olacağını Gelecekler de var falan. Yani bu aslında iyiye bir işaret. Evet. Bir umut doğdu yıllarda <gülüyor> evet. olmayan. Bir taraftan da hani bildiğimiz bir şey var. Şimdi genellikle muhalefet de aynı kurucu paradoksun içinde yer alıyordu. Yani bu Hamidiyen sistemin paradoksu içinde yer alıp Tabii. o da kendi tabanını konsolide etmek adına ikilerle <gülüyor> aynı pozisyonu alıyordu. İktidar nasıl ötekileştiriyorsa o da ötekileştiriyordu ve böylece muhalefetle iktidar ilişkisi Aslında. geleceğe doğru taşınıyordu. Tamam. Oysa ki bu seçimde burada Aynen. bir kırılma Aynen. yaşandı. Siyasal bir kırılma noktasından geçti ve o yüzden de bütün dünyayı da ilgilendirdi bu değişiklik. Çünkü e, ilk defa muhalefet farklı bir şey yaptı. Evet. Gerçi bunun işaretleri geçmişte de çok oldu. Vardı ama yani geçmişte şey de var. oldu ama bu sefer e, bizzat bunu uygulamalı olarak, sen dediğin gibi e, sadece Hı. lafta kalmadı. Hı. Uygulamalı evet. olarak dans, da. Dans, dans edilince oluyor. Evet. <gülüyor>
1: dans hakkında
0: konuşulduğu zaman dans olmuyor. O başka bir şey oluyor. <gülüyor> Kalkıp
2: dans <gülüyor> etmeyeyim. Evet.
0: Onun alanı bu çünkü. Şimdi burada e, biraz e, şöyle bir konuya da girebiliriz. Şimdi Peki ne olacak şimdi? Hı. İstanbul'un yani bir kere şişmiş bir bürokrasi var. Felaket yani. Ee, çalışmayan kadrolar işte iş ve işçi bulma kurumu gibi kullanıldığı için Türkiye'de Hı. kamu kurumları. Bir kere belediye çalışanlarının hani geri kazanılması nasıl mümkün olacak? Yani bu kadrolar nasıl e, halkın hizmetine şey yapılabilecek? Çünkü bunlar changing olmadı yani. Hizmet için değil. Oradaki birinci öncelik insanlara iş yaratmak ve yandaşları. İşte bu patrimonyal ilişki zaten böyle. Yani yandaşları... Gözetir. Dolayısıyla e. bir de medya var. Yani İstanbul merkezli bir medya var. Tamamen şey yani hiçbir etkisi yokmuş gibi duruyor ama sürekli hani şey verilirdi ya. Terkos şirketinden su çekilirken şehre Fransız şirketi ne işletiyor bu pompaları. İkide bir, ma- düştü bir mandalar ha. suya girdi işte falan. Ertesi günde... ...şey yaptıktan sonra mandalar... ...yanlış habermiş falan gibi... ...hani bu su şeyini sürekli manipüle edermiş... ...İstanbul medyası... ...böyle bir tuhaflık varmış... ...su şirketiyle müzakere halinde... Evet, ...şimdi böyle bir ilişkiye de girebilir... ...çünkü bu çok kötü bir medya... ...yani şeyle alakası yok yani artık... ...gündem kendisi böyle başka bir gündemde... ...yaşadığı için... ...bir de bu tarafı var... ...fakat en önemlisi... Ee, ...bu sözünü ettiğimiz değişiklikler... ...yani İstanbul'un yükselmesi olsun... ...dolgu alanları olsun... işte ...su kaynaklarını etkilemesi olsun... ...hani bu şeyin... genelinde de konusu olan antroposen kavramı... Hı-hı. ...insan merkezli bir dönüşüm... ...buna Karl Polanyi galiba... ...bu kavramı ilk defa... ...kullanıyor... ...darstu büyük dönüşüm diyor... ...1944'lerden itibaren... Hı-hı. ...öyle bir çağa girdik ki... ...yeni bir çağa girdik... ...artık insan... E, şeyi doğayı hakimiyetini altına alıyor artık onun bir unsur olmaktan çıkıyor hı hı. doğa insanın bir unsuru haline geliyor işte bunu dönüştürüyor şimdi bu antroposenin aynı zamanda bir entroposen olduğunu söyleyenler var yani e, antroposenin bu dönüşümün aynı zamanda bir e, şeyin Remkolhasın falan çöp şehir dediği şey var ya yığıntı oluşturma hiçbir işe yaramayan bir şey şimdi ortala saçılmış bir dolu şeyler oluyor işte boş binalar tamam ofis binaları AVM'ler katlı kavşaklar işte iskeleler e, gereksiz yere yapılmış işte yatırımlar falan bunların bir böyle bir arkasında bıraktığı bir enkaz diyelim oluyor şimdi bunu nasıl ...dönüştürebilirsin. Bu kurumların... ...hani şimdi bütün adaylar aslında... E, tabii ki planlama yapacağız. Bir planlama bürosu... ...kurarız. Hani oldu ya... ...Kadir Topbaş iktidara geldiğinde ne yaptı? İlk iş olarak bir planlama bürosu kurdu. Oraya işte... ...hocaları oturttu ve onlar İstanbul'u... ...planlayacaklardı. Nurettin Sözen... ...iktidara geldiğinde ne yaptı? O da aynı şekilde davrandı. Hemen bir planlama bürosu kurdu. İstanbul'un master planını hazırlamaya girişti. Ondan sonra ne oldu... İşte en çok kaçak yapılaşma o planlarla yapıldı. Ondan, ondan öcen oldu. Dalan da aynı şekilde. Doğrudan dolayı işte bir planlama bürosu kurdu. Şimdi bunların her birinde aslında gene bu patrimonyal sistemin unsurlarını görüyoruz. Çünkü Türkiye'deki sivil bürokratlar diyelim. Bu uzmanlar sivil bürokrat. Yani devlet kadrosu içinde yarımlayan ama kamusal sorumluluk üstlenmiş olan topluluklar. Gerçekle iktidara reçete sunmak üzere hazır bekliyorlar ve iktidarın patrimonyal ilişkisi altında yer alıyorlar. Sekülerleşmeden yani toplulukla ilişki kurmak yerine iktidarda olsun, muhalefette olsun her zaman o şemsenin altına girerek iktidara iş yaptırtmaya çalışıyorlar. Demin Aysim bir şey söyledi. Bu model de değişebilir dedi. Yani tabii, tabii. sivil toplum kamu <gülüyor> ilişkisini değiştirmek. Çünkü bunun da işaretleri var. Evet.
1: Ben ben demin ki senin söylediğine tamamen katılıyorum. Yani artık ee, artık e, modernitenin toplum bilimi, modernitenin komuta kontrol temelli e, bilgi üretme sisteminin e, yanında bu eylem odaklı yaklaşımın yani action theory dedikleri eylem odaklı yaklaşıma uygun bilgi üretmek gerekiyor. Eylem odaklı yaklaşım için bilgi üretmekte bilginin eylem içinde ve eylem için üretilmesi gerekiyor. Yani iş yaparken bilgi üretmek, o üretilen bilgiyi de işe dönüştürmek gibi bir şey. Bu çok zor bir şey. Ama e, ben e, buna en çok e, yaklaşan şeylerin e, iş dünyasının olduğunu çünkü onların başka şansları otur- yok. Onlar öğren, onlar eylem içinde e, yaşıyorlar ve surf yaparken yani değişen koşullar içerisinde bunu yapıyorlar. Yani o bakımdan e, bu değişim Şunun ee, mümkün sanki. Evet, tamam kolay olmayacak ama zannediyorum. Bir zaten. Fırsat, zaten fırsat da var zaten. yani. Tamam ama ama şimdi bu durumda bu tabii çalkantılı hmm. olarak, türbülans olarak bir türlü yaklaşımlar da olacak. Çünkü bütün yapı yapı ona göre yapılmış. Ama yavaş yavaş, yavaş yavaş bütün belediyelerde, bütün belediyelerde iş yapma biçiminin yavaş yavaş eylem içerisinde hızlı karar almaya. Ve bu yeni teknolojilerden yararlanma, işte bu kentsel bilgi sistemleri kurmak, kentin nabzını tutmak, kentten e, ölçülebilir bilgiler e, almak, kenti bir takım benchmarklara göre kaliteyi şey yapmak. Yani e, veri temelli kent yönetimi, e, veri temelli kent yönetimi e, daha fazla gösterleşme, daha fazla haritalama, daha fazla e, araziyle ilişki içerisinde olma, daha fazla katılım ama daha az bürokrasi daha daha az böyle ee, nasıl diyelim dosyalama daha az bilmem statik şeylere gerektiren bir ya şey. Ya burada
2: yani şu anda demin bahsettiğiniz de o dün bütün dünya izliyorum avantajını kullanarak burada buraya kaynak bulunur. Yani evet, doğru o da, o da, şekilde evet. giderler çünkü bütün dünya aynı evet. şeyi söylüyor zaten. Evet, evet. Yani ya, kaynak Türkiye... zaten o kadar evet, çok. Evet kullanmak o, o, o kadar mümkün Türkiye'ye ki bu. Yani burada şimdi yapıyor. hakikaten evet. bunlar yapılabilecek bir fırsat var.
1: Mesela size şunu söyleyeyim. Bugün İstanbul'un bazı e, birçok otobüs durağında otobüsün kaç dakika sonra geleceğine ilişkin sistemler var. Bu önemli bir şey. Ben size bunun bir tık ilerisini söyleyeyim. İzmir'de bir cep telefonu aplikasyonu var. Aplikasyona e, parmağınızı bastığınız zaman İzmir'deki İzmir Büyükşehir alanı içerisinde o an
0: hareket etmekte olan bütün otobüslerin tam nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Evet şimdi Bütün, bu yani bu, bu programın galiba sonuna geliyoruz ee, bu e, konuya yani girdiğimiz bu konuyu zannedersem bir program buna ayırmamız gerekecek ee, çünkü, yeni yeni yönetim evet yönetim teknikleri çünkü buradaki şey e, sadece teknolojik bir değişim değil, değil doğrudan değil. doğruya ürün yani. geliştirme fikir geliştirme karar geliştirme süreçlerinin kamusal bürokrasiyle olan ilişkisinin değişmesi evet. bunu dünya bu açıdan muazzam bir devrim yaşadı yani, yaşıyordu yani. bilgi çünkü açık uçludur kapalı uçlu olm ...olursa işte entropi dediğimiz enkaz üretiyor. Bunun şey üzerine zannedersem... ...bir program yapmamız... ...gerekecek. Kolay gelsin. Yeni
2: dönemde hayırlı olsun. Evet. Herkese iyi haftalar. Çok
0: güzel olacak. İyi haftalar. Görüşmek üzere. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman. Bal, bal, bal, bal. Bu da biliyordum işte.
2: Hazırlayıp sunanlar: Aysun Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Sakut dedi. Kolay kolay poşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi. Her şey